0: 1989 год. Город Новочеркаск, Ростовская область. В кабинете за столом с одной стороны сидел капитан милиции, следователь Семенов. Изучал материалы уголовного дела в папке, а напротив него на табуретке девочка 13 лет в наручниках. На ней были старые потертые джинсы, которые, очевидно, варили в домашних условиях. Старая куртка. На шее у нее висела цепочка от сливного бачка.
1: Ну что, Мухин, что мне с тобой делать? Опять из детдома сбежала? Зачем украла колбасу из гастронома?
2: Жрать хотелось.
1: А в тюрьму хочешь? Учти, посадим, оттуда не сбежишь. Ну что ты на меня так смотришь, Мухина, прямо как на врага народа? Я так к тебе пока по-людски отношусь, по-доброму. Ты пойми, я тебе от всего сердца помочь хочу. Я просто пытаюсь понять, что ты за человек, вот что с тобой не так. Смотрю на тебя, с виду обычная девочка, а мне про тебя воспитатели такого рассказывали, поверить не могу что ты якобы мысли читать можешь точно угадываешь что человек думает вот ты мне по секрету скажи правда можешь
2: Ха, может ты могу а чё
1: покажи как ты это делаешь
2: тебе на ладони погадать что ли
1: а вот скажи о чем я сейчас думаю
2: пиво холодного хочешь с рыбой сушеной и черной крой что не угадала
1: наоборот значит правда можешь мне вот это от тебя и нужно. А тебе зачем? Мне для дела надо, преступника одного поймать. Достал этот кат уже столько лет эту сволочь поймать не можем. Вот я и подумал, может, ты мне поможешь, а я тебе.
2: Хм, интересный расклад получается. То ты зоны меня пугаешь, то теперь тебе помогай. А чем мне за это будет?
1: Если поможешь, я тебя в этот раз так и быть отпущу. Ну как, Мухина, поможешь?
2: Ну давай, попробуем.
1: Только, Мухина, смотри, об этом никому ни слова. То, что я тебе покажу, государственная тайна. Поняла? Поняла. Мы называем его Ростовский Джек-Потрошитель. Слыхала про такого?
2: Джек кто?
1: Был такой убийца в Англии в 19 веке, его так и не поймали. Да и в общем, неважно, как его не назови, а сволочь это убивает детей. Обычно в лесу рядом с вокзалами, где электрички проходят. Видишь, тут на карте отмечено. Только прошлым летом мы в Ростовской области 11 тел обнаружили.
0: В папке Зоя увидела фотографии убитых детей. Мальчиков, девочек и женщин. Зоя провела по ней на
2: Я чувствую боль этих детей. Слышу их. Как же много боли.
0: Мухина как будто впала в транс. Она закрыла глаза и покачивалась на стуле.
1: Мухина, ты ты чего это? С тобой все в порядке? Э, э, Эй, Мухина!
0: Следователь коснулся ее. Зоя очнулась, словно в лихорадке. У нее был жар.
2: Почему вы его не можете поймать?
0: Да если я бы этого гада поймал, знаешь,
1: что бы я с ним сделал? Пристрелил бы на месте, вот так, без всякого суда. Но эта хитрая сволочь никаких следов не оставляет. Уцепиться не за что. Слушай, Мухина, помоги, а? Ну, сделай доброе дело хоть раз в жизни. Ты же можешь прочитать его мысли, так?
2: Не знаю, как получится. Только если он рядом будет, тогда я смогу услышать его мысли.
1: А на расстоянии читать мысли ты не умеешь, что ли?
2: Мне перед собой человека видеть надо. Настроиться на него. У меня по-другому это работает. Я читаю мысли людей, но только когда они рядом.
1: Вот как. Жалко. Я думал, ты на расстоянии можешь.
2: Ну, извини, Семенов, не могу.
1: Слушай, Мухина, а давай мы кое-куда съездим. На пару часиков. Ты там на людей посмотришь, настроишься, мысли их почитаешь. Может, и его мысли подхватишь. Мы его там сразу и накроем. Только смотри, Мухина... Я тебя не первый год знаю. Если что выкинешь или попытаешься сбежать, сразу отправлю в колонию. Поможешь мне преступника этого поймать? И считай ты на свободе. Уговор?
2: Так точно.
0: Ростовская область. Станция Лесхоз. Через пару часов следователь Зоя шли к зданию вокзала.
1: Здесь наши дежурят, ищут подозрительных типов, проверяют у них документы. Мимо этой станции проходят электрички как раз от тех мест, где мы тела обнаружили. Я точно уверен, он здесь часто останавливался, чтобы пересесть на другой поезд. Вдруг нам сегодня повезет, и этот гад как раз сюда приедет. Так что если уловишь мысли кого подозрительного, мне сразу скажи. И от меня не на
0: шаг. Поняла? Внимание! Поезд отправляется через пять минут. Мимо Зои ходили люди пенсионерка, опираясь на палочку, молодая парочка влюбленных студентов, растерянный солдат с рюкзаком на плече, женщина с младенцем в коляске. Но ее внимание привлек мужчина на скамейке, одинокий, читающий газету. Зоя обернулась к следователю и, дернув его за рукав, кивком указала на этого человека.
1: «Это он? Ты уверена? Слышала, что он думает?»
2: «Он тут явно не поезда ждет. Кажется, что-то нехорошее затевает». Мысли у него путаются.
0: «Стой здесь,
1: никуда не отходи!»
0: Следователь подошел к мужчине. Зоя осталась позади. Он достал из кармана удостоверение и показал его мужчине с газетой.
1: «Капитан Семенов, уголовный розыск. Гражданин, ваши документы!»
0: Мужчина, недоумевая, взглянув на следователя, опустил газету. Им оказался старик лет 60, с седой бородой. Он спокойно достал документы и передал их следователю.
1: «Гражданин Иванов!» Что вы здесь делаете? Да вот,
2: приехал грибочков пособирать. Сейчас ведь как раз сезон начался.
1: У меня и рюкзак с собой. Хотите, покажу. Не нужно. Возьмите документы. Извините, товарищ, всего хорошего.
0: Следователь обернулся, но Зои на месте уже не было. Он побежал к тому месту, где она стояла, и осмотрелся по сторонам. Но Мухина нигде не было.
1: Ну, Мухина... «Погоди у меня».
0: Зоя изо всех сил бежала как можно дальше от станции в лес. Она оглянулась позади себя. Не преследует ли ее следователь? Вдруг ударилась обо что-то и упала на землю. Кто-то протянул ей руку. Зоя подняла голову. Перед ней под светом фонаря стоял дядька в кепке. Чуть старше сорока. В темном костюме. В больших очках с торговой оправой, При галстуке. Держал в одной руке коричневый портфель, набитый, надо полагать, деловыми бумагами. Зоя подала ему руку. Он помог ей подняться.
3: Ой, не сильно ушиблась-то.
2: Да не сильно. Дяденька, пожалуйста, если кто спросит, не говорите, что меня видели. Да
3: я никому не скажу. Могу я тебе помочь. Ты куда идешь, что ли? Давай я тебя провожу... Мне по пути.
0: Они свернули в чащу леса. Станция скрылась из вида. Дядька шел за ней.
3: Да ты меня не бойся. Я вон учителем работаю. Рядом тут живу. Если хочешь, можем ко мне зайти. Я тебя вареницем угощу, яблочным. У меня жена делает вкуснотища. Хочешь варень то Да тут за углом живу. Вон, дом-то. Давай я тебе баночку, тадам, в дорогу.
2: Да не, спасибо. Я варенье как-то не очень люблю. Я домой опаздываю, меня мама ждет.
3: Может чаю хошь Вижу устала с дороги, устала. Пойдем, пойдем. Я тут, вон, вон тут за углом живу. Маме варенье отнесешь. у нас этого добра полно, навалом. Нам ведь для детей ничего не жалко. Пойдем, пойдем.
0: Они шли по слабо освещенной узкой тропинке. Кругом лес, темно.
3: А жвачку ухож? Ага, у меня есть американская жвачка. На, держи, держи.
2: Да спасибо, не надо. Я правда тороплюсь. Мама ругаться будет.
0: Зоя заметила, как он открыл портфель и достал из него что-то.
2: А что это у вас там в сумке?
3: А, там, там грибы. Я собирал. Здесь места хорошие. Приятно погулять, подышать свежим осенним воздухом.
2: И что, много насобирали? Да они же у вас там похоже в трупу превратились. В следующий раз корзину берите.
0: Он шел в Сутулись, на ходу протирая запотевшие очки. Зоя взглянула на его ботинки и заметила, что подошвы были чистыми. Он почему-то подмигнул ей, словно намекая на какую-то тайну. На какое-то время он замолчал, лишь тяжело дышал, следуя за ней. Зоя заметила у него в руке натянутую веревку.
2: «Дяденька, а куда эта дорога ведет?»
3: «Там дальше только лес. Не знаешь, куда идешь? Заблудилась? Давай, я тебе помогу!»
0: Зоя присмотрелась к нему, взглянула ему в глаза и попятилась назад. Его лицо покрылось потом, глаза стали стеклянными, челюсть отвисла. Он бросил портфель себе под ноги и достал из кармана наточенный кухонный нож для разделки мяса. Он медленно шел на нее, пряча что-то в руке за спиной. Зоя точно знала, что это нож.
2: «Я знаю, кто вы. Это вы убили этих (говорит)
0: детей». «Каких детей?»
2: «Вы их также в лес заманили. И дома у вас тут никакого нет. От станции далеко, и криков-то никто не услышит. Поэтому вы такие места и выбираете. И в сумке у вас не грибы вовсе, а нож и веревка.
0: Он схватил ее за руку, приставил к горлу нож.
3: Молчи, молчи, а то больно сделаю.
0: Он оглянулся по сторонам. Зоя прочла его мысли. Она знала, что он хочет сделать.
2: Смотри на меня, смотри на меня! Брось нож! Брось, брось!
0: Нож выпал у него из рук.
2: Отойди назад, назад!
0: Он отступил от нее на несколько шагов. Он остановился и не двигался.
2: Стой так и не двигайся. Слушай мой голос и делай так, как я тебе скажу.
0: В этот момент кто-то издалека посветил на нее фонариком.
2: Эй, сюда! Скорее сюда! Он здесь! Убийца, ловите его!
0: Зоя махала руками и кричала. К ней бежали люди. Зоя обернулась и увидела, что дядьки с портфелем там уже не было. Он сбежал. И тут кто-то сбил ее с ног и набротался сверху, повалил на землю, заломив ей руки. Застегнул на запястьях наручники. Это был Семенов. Ну что, добегалась Мухина?
2: Он был здесь, я видела его, я видела.
1: Хватит уже, Мухина, я тебе больше не поверю.
2: Да здесь он в лесу, это был он. Тут кого ты ищешь? Семенов, он был там, он стоял, я сама видела.
0: Следователь поднял Мухину с земли, осмотрелся по сторонам, освещая дорогу фонариком.
1: Нет тут никого.
2: Да был он там, был. Я не вру.
1: И как он выглядел?
2: Да, как обычный человек. В очках такой. Вот почему дети ему доверяли. Он выглядит как учитель. Поэтому они его не боялись.
1: Убийца, учитель. Так я тебе и поверил, Мухина. А ну давай пойдем. Поедешь в отделение.
2: Подожди. Дай мне лист бумаги и карандаш.
1: Это еще зачем?
2: Я тебе его нарисую. Пожалуйста, дай мне его нарисовать.
1: Ладно, Мухина. Там тебе последний шанс.
0: Следователь отстегнул наручники, достал блокнот из кармана ручком, вырвал лист и передал его Мухиной.
2: Фонарем посвятим, Тут темно.
0: Следователь посветил фонарем на лист. Зоя стала рисовать на нем портрет убийцы по памяти очки, глаза, одежду и портфель.
2: Ну что, узнаешь его?
1: Похож на одного из подозреваемых. В прошлом году я его задерживал.
2: И нашел у него в портфеле веревку и нож, Да?
1: А ты откуда знаешь?
2: Мысли твои прочитала.
1: А, ну да, так и было
2: видишь я не вру ты его узнал это он был только ты его тогда упустил
1: я приму это к сведению мухина а теперь пойдем
2: и что теперь со мной будет ты меня отправишь в тюрьму
1: по закону я должен так поступить но не хочу с таким талантом как у тебя не место в тюрьме
2: тогда лучше отпусти меня сразу семёнов а то в детдом я все равно не вернусь а если ты меня туда отправишь я все равно сбегу
1: у меня к тебе другое предложение. Ко мне на днях приходил один товарищ из Кгб. Спрашивал про таких детей, как ты. Таких, как я? Могу ему позвонить. И если ты им подойдешь, тебя возьмут в спецшколу. Тогда считай, повезло.
2: И что я там делать буду в этой спецшколе?
1: Откуда я знаю, Мухин учиться будешь? Какой у тебя выбор,
2: Семенов, Ты сам не знаешь, что это за место, а меня туда хочешь отправить?
1: Там я хотя бы буду уверен, что за тобой присмотрят. И ты не окажешься в колонии для малолетних или не сгниешь в каком-нибудь подвале с наркоманами.
2: Да ты просто хочешь от меня избавиться, так и скажи.
1: Мухина, там о тебе позаботятся. Просто делай, как я тебе говорю. И я тебя туда пристрою. Договорились?
2: Хм, надеюсь, там хотя бы хорошо кормят.
1: Пойдем, Мухин. Сейчас позвоню, куда надо. Если они тобой заинтересуются, сразу отвезем тебя туда. Пошли!